2: Quizás lo escuchan, quizás no lo escuchan. Acá Marju los saluda y muy rápidamente paso a presentar a la mesa. Calen, ¿cómo andas?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, nuevamente acá estamos para hablar de la última temporada de Stranger Things. Así que nada, espero que les guste.
2: Muy bien.
3: Mel. Tenemos muchísimas cosas para decir. Eh mucho amor para darle a, a, a Keith Harrington, entonces, a uh,
2: Excelente. Luli, ¿vos cómo andás? Hola, bien.
1: Eh, todavía no puedo creer que estemos grabando Stranger Things antes que el final de DC SAS, pero muy feliz y muy contenta.
2: Muy bien. Me parece muy bien ese, ese resumen.
4: Uh, ¿cómo va? Muy bien, la verdad, como decían las chicas, estoy preparada para opinar sobre la serie, pero me parece, lo tiro como comentario, que no nos vamos a pelear mucho. Me parece que vamos a tener consenso sobre varias cosas. ¿Qué piensan?
2: Sí, creo que fue como, en general, eh, vamos a hablar de la temporada 4 nada más de Stranger Things. Eh, creo como que fue, en general, una temporada en la que la gente estuvo, como vos decís, bastante de acuerdo en, todo, en todos los puntos. Sin que haya fanservice, ¿no? O sea, como.
4: Como digamos. Cosas que estuvieron buenas. Y que sirvieron, que capaz no nos esperábamos. Pero no es que hicieron todo lo que las, los fans querían. No,
1: pero no, acá que... tengo una pregunta. ¿Qué sería lo que los fans querían?
2: Y eso, eso iba a decir que se termine.
4: Hasta de temporada Bueno, a ver Spoilers, ¿no? Eh, en la primera parte de la temporada 4 Nos encariñamos todos con Eddie Y nadie quería que a Eddie le pasara Lo que le pasó,
2: pero lo hicieron Pero si le iba a pasar a alguien Yo era el que estaba lejos Más dispuesto a sacrificar Perdón, no y aparte, sé.
1: Eh. Tengo algo para decir ¿No es medio te presentan un personaje Y lo matan en esa temporada Tipo el hermano de Max?
4: Exacto, sí. yo esperaba que no sea tan fácil Yo entiendo que es el personaje más nuevo Y con el que, digamos, eh, como que si hay que resignar a alguien Bueno, Eddie, te quiero mucho, pero chau Pero me hubiese gustado que se la jugaran un poco Claramente no terminó la serie y todavía puede ocurrir La masacre que no queremos que ocurra Con ya sabemos quién Pero como que dije, ay, pero ¿por qué? Porque es nuevo, lo mataron por nuevo, ¿entendés? Me hubiese gustado mí, que pues, haya un poquito más de salsa.
3: Tiene lógica que, que no pueda sobrevivir Eddie a esta temporada porque no hay una, o sea, para el pueblo, para las autoridades, no hay una explicación lógica de por qué él no es culpable. Entonces, es re difícil. Eh, que lo dejen vivo. Y estuvo bueno, creo que sirvió el propósito de eh, sacrificarlo al final. Y estuvo lindo el cierre que le dan al personaje con la charla que tiene Dustin con el tío.
0: Sí, para mí además es como que eso que dice Mel, porque hay personajes que ingresaron en, en una temporada, como es el caso de Robin, y después no lo, lo, lo dejaron continuar porque le podían dar como más eh, más hilo, digamos, a ese a ese personaje, todavía le faltaba desarrollo. Pero yo coincido con Bel en el caso de Eddie, como que ya no podían hacer mucho. Y medio que el personaje en algunas líneas y en algunos momentos da a entender eso.
1: Y aparte, chicas, ¿por nada en cualquier momento se jubilaba? <risa> sí, sí, ese,
4: el, el tema de la edad de Eddie yendo al colegio es algo que... ...muy muy Cris Morena, ¿no? Metiendo treintañeros a hacer que tienen 15 años Pero volviendo un poco al principio de, ...de que es una serie una temporada que por lo menos... ...yo siento que dejó bastante satisfechos
3: eh,
4: ¿qué, ¿Qué les pareció la temporada en general? yo Mi opinión fue que es... ...porque el presente la vi hace una semana ...es que me, me entusiasmó mucho con la serie de nuevo Creo que las temporadas 2 y 3 estuvieron muy flojas después de la primera, que fue como un boom y que la, la, la serie nos la presentaron y estaba buenísima. Bajó después en las temporadas del medio y esta de nuevo, pero me encantó. O sea, como diciendo, qué buena serie.
2: Sí, yo no sé si tuve así como un momento de, de reconciliación. No diría total, pero no, tenía, no la iba a ver. De hecho, no tenía planeado verla y la terminé viendo y la terminé disfrutando eh, bastante. Sí, a mí me pareció una, una temporada muy buena, sobre todo porque sabemos que está cerrando. No sé si como si fuera una serie sin proyección a futuro, si, me, si tendría la misma opinión, o si no supiéramos cuántas temporadas queda, quedan, pero esta sensación como de principio del fin eh, me parece que, que, está, que está muy buena. No sé a las demás qué les pareció.
0: A mí me gustó bastante también, o sea, me parece que, que coincido ahí con Julia de que como que le devolvió algo, la, la historia de, digamos, de lo de Vecna, y poder hacer como esa relación me parece que dio como en el clavo de lo, que, de lo que necesitaba como la serie, como que es el arco que todos estábamos como esperando para volver a recuperar el interés eh, por la serie como que lees los comentarios de los fans o de la gente también que sigue la serie pero por ahí no es tan fanática, pero bueno como nosotras fue viendo todas las temporadas y como que hay un consenso en eso de que todos la verdad que les parece como que eh, esa vuelta que, que le dieron con lo de Vecna, como que le, le sumó a la serie Ajá. Lu
1: ¿Ustedes? Yo Bajé cree... la mano, no me desmuté, qué boluda eh, A mí lo que me pasó particularmente con Stranger Things, a mí la temporada anterior me aburré muchísimo. Es como que casi no la veo. Esta temporada me gustó un poco más. Para mí no es perfecta ni a palos. Tengo cosas para criticarle de todas maneras. Pero eh, me gustó. De hecho, me pasó que en un momento, digo, cuando terminó la primera parte, dije, un momento, como que me sentía en un capítulo descubrido un poco. Pero... <risa> Cuando le sacan, digo, traduzco, ¿no? Cuando le sacan, vieron la capucha al malo y te das cuenta... El no
2: villano.
1: Pero, pero a mí particularmente, digo, sí me gustó y me parece que recuperó como cierta... ¿no? Sí, como cierto espíritu de la de la serie, como más propio, pero la verdad también, cuando salí la segunda parte y me enteré que no terminaba, me dio a mi indigné. Como, y... ¿Y qué? ¿Va a haber otra temporada después de esto?
4: Yo también pensaba que terminaba que terminaba acá, sobre todo porque no había visto que estuviera confirmada una quinta. Y todo medio que apuntaba en la temporada de cuatro, que, que ya está. O sea, era como, como que elipsis. la batalla más épica de todos los tiempos. Y, y nada, o sea, no terminó. Pero cuando, cuando vi la última escena en donde ellos están ahí mirando al, al horizonte y empiezan a caer los copitos, si bien me indignó que siguiera, dije, ok, entiendo, o sea, es como medio como un círculo, digo, en la primera temporada, el Upside Down, bueno, durante todo este tiempo estuvo abajo, ahora se rompió todo y ahora está arriba, entonces es como, como que entiendo que hay algo cíclico que tenía que pasar algo como, como la batalla final que tiene que ser en, en la cancha local, digamos.
0: Igual sí, sí. creo que siempre se dijo que eran eh, cinco temporadas. Lo que pasa que para mí, para mí lo que fue confuso para todos fue eso de que lo dividieron. Entonces entendimos, como oh, bueno, si lo dividimos, bueno, por lo menos yo entendí así, si lo dividen en dos partes y si los capítulos son tan largos, es como, bueno, es el final, porque qué serie va a tener capítulos de una hora y media, dos horas, si no es que ya termina. Para mí también fue eso medio confuso, tal vez. Sí,
2: la segunda parte de los capítulos fueron larguísimos.
3: Esa es mi mayor crítica... A la serie... Eh, no había necesidad... O sea... Saben lo que nos cuesta... A las personas... A los pandemials... Eh, prestarle atención a las cosas... Este, y nada... A mí me costó un montón... Y aparte hay un par de tramas... Subtramas... Como que... No soy la única persona... A la que le costó seguirlas... Y a las que directamente... No les interesó para nada... Cosas que nos estaban contando. Como que había un montón de cosas que se sentían como relleno. Y quizás este hubiera estado bueno tener más acción y no en, en menos tiempo, que los capítulos no se extiendan tanto. Sí. Hablamos de los bueno, grupos,
4: de los tres grupos. Por no, favor, por no... favor, Mal.
2: Clave. <ríe> un poco a eso. Eh... A mí me gustó a priori esto de que estuvieran como divididos todos porque son tantos personajes que siento que quizás si hubieran estado juntos hubiera sido como un amasijo de gente haciendo cosas todos en un mismo espacio, como que esa parte estoy de acuerdo. Eh, pero bueno, en preproducción veníamos diciendo con las chicas... Que, que hay como sobre todo dos grupos que la verdad mucho no hacen más que estar ahí y después el grupo del que todas queremos hablar, pero vamos a empezar primero por lo más aburrido eh, para sacarnos para sacarnos de encima, que sería el grupo California barra eh, Eleven. No sé quién quiere empezar a contar qué quiero, qué les pareció lo que te sea. Yo. Dale.
1: Así empiezo indignada. Se la pasan fumados haciendo chistes de fumones que, perdonen yo no soy fumona, no los entiendo no me causan gracia. Fuman, comen y está leven, que está todo el tiempo con cara de que le falta ir al baño hace un montón de tiempo. Es todo lo que tengo para decir a respecto.
4: Para mí es bueno. súper... Primero, lo que quiero criticar es que me parece pésima la justificación de por qué Jonathan no viaja. o por, tipo Eso me pareció malísimo. El hecho de que Nancy y él no se vieran me, me, como una. O sea, es rarísima esa relación. ¿Qué está pasando? Entiendo que, bueno, qué sé yo, distancia, las relaciones a distancia no son fáciles, pero como cero química, cero amor. O sea, y en las temporadas anteriores, no sé, ya se amaban, o sea, como. Que eso me pareció bastante abrupto. Eh, o sea, Jonathan no hizo un carajo. Eh, no. Me parece que lo más interesante de, de ese grupo De alguna manera fue Como, como que como se nota El paso del tiempo En estos personajes, sobre todo en, en el pobre Will Que me parece que es el más perturbado De todos y eso que, que Hay ni, ni, niñas con poderes O sea <ríe> Pobre Will, le pasó de todo en la vida Y la verdad que no estaría siendo muy, muy Feliz su adolescencia Y después de de Mike, me pareció que la temporada fue como Mike dando mensajes motivacionales, tipo en distintos momentos a distintas personas eh, como hinchando para que pasaran cosas tipo, tenés que hacer esto y esto tiene que pasar y, y me, me pareció como aburrido un poco lejano al, al niño aventurero que, que supo ser en la primera temporada y líder del grupo Sí,
2: yo de... Eh, de Eleven, al el, el principio de, de la temporada, toda la situación de que, del, del, del bullying que le hace, me pareció como que lo reapuraron, le dieron tipo dos minutos en escena, eh, no se entendió, o sea, no siento que haya aportado nada a la trama que se la lleve empresa porque le terminó pegando a otra, como que no, no, no me pareció que tuviera ni, ningún sentido.
3: Si digo lo que opino, me, me cierran la cuenta. <risa> decilo, por favor no, decilo no, la verdad, no, la verdad que todo es, toda esa trama del bullying es malísima eh, lo único que festejé fue cuando le pegó con el, con el patín porque se lo recontra merecía pero la parte del colegio es malísima la parte en la que ella le miente a Mike es malísima eh, o sea, me molesta
1: realmente... un poco
4: que las escenas de bullying sean tan Obvias y burdas, no, no es así el bullying en la vida real, o sea, entiendo no. que tenés que simplificar y, y contarlo en un minuto, pero no funciona así, o sea, la maestra no puede ver cómo te hacen bullying y decir, no sé, sí, la verdad que tenés razón, o sea, algo, algo de, de un límite, por favor, sos niño.
1: Pero no solamente eso, Juli, digo, ¿qué nos quisieron contar? Eso es lo que no entiendo, ¿con qué objetivo me estás contando que le hacen bullying a Eleven? ¿Por qué? Rara? Si nos lo venís contando hace cuatro temporadas.
4: Para mí trataba hay? de justificar que le mentía a Mike, con que tenía una vida perfecta, en realidad le iba como el culo, entonces como para que el cambio esto entre bullo. la vida ideal que se había creado en las cartas con Mike, cuando efectivamente Mike llegara, viera que la piba era tipo el último eslabón de la cadena.
1: ¿Cuatro capítulos con esto? ¡Dale! Claro, yo siento
2: que lo podían resolver con tres tomas de Eleven sentada sola pasando la mano en el colegio, punto. Tipo Se entendía igual y no necesitabas meter a esos pendejos ni todo lo que se la llevan
3: presa, o sea, no tiene... ¿Es el montaje sentido? el montaje de cuando escribe la carta, listo, era suficiente. Claro.
0: Yo estaba preparada para que muera en esta, en esta temporada. <risa> para que el personaje ya está, pase a mejor vida, que cumpla su objetivo y listo. No pero sé si las
3: ¿No lo
0: cumplió? Bueno, sí, sí, pero digo, yo cuando pensaba que esta era la última temporada, ponele... Estaba como, bueno, listo. Para mí es como un personaje que ya está agotado un poco. Porque como que siempre termina mostrando lo mismo. Como que ella no puede adaptarse a la sociedad. No puede adaptarse a la sociedad. Solo puede estar con Mike, nada más. Es como muy acotado. Termina aburriendo un poco ya, me parece. Sí, le, rein... le
2: reinician el ciclo. Me parece que su, 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 como su arco de personaje lo vuelven a empezar, y lo terminan claro. y vuelven a empezar.
4: Sí, sí, sí yo no te tengo poderes, eso. intento y al final sí tengo poderes y soy la más capa del mundo y me sangra la nariz, pero después no tengo poderes
2: y así. Sí, sí, es como un poco burdo. Y era lo más ven a mí es un poco me, me da pena. Quiero hacer una mención de honor al tweet que me pareció excelente de la chica que contó que estaba viendo Stranger Things con el papá y en la escena que están en el auto y, y Will está llorando, el papá le dice, ah, lo que pasa es que Will gusta de Eleven.
3: <risa> People are gay. No, no, tipo, todo al revés. <risa> bueno, eh, pero ¿qué, de...
4: ¿qué pensamos de, de, de Will? De, o sea, de, to, de, todo,
3: de todos los sentimientos que tiene Will en esta temporada. Bueno, yo tengo que contar que, yo no iba a ver la serie porque me quedó muy atrás. La, la tercera temporada me re gustó, pero no tenía ganas y al ver que los capítulos eran tan largos y aparte la gente se había puesto re pesada. Como que a mí esas cosas me desmotivan. Y Maca me decía, tenés que verla porque tengo una pregunta gay que hacerte. Pongo Stranger Things veo 20 minutos y le digo sí, Mike, eh, sí Will es gay. <risa> o sea... Y no hizo nada, caminó nomás. Caminó atrás de Mike y Eleven.
4: ¿Y te pareció bien la manera en la que lo están contando? ¿O, o tenés tus críticas?
3: No, para mí está bien, porque es muy difícil. Eh, yo creo que hay que ponerse en contexto. Porque es una serie que, además de que está contando una historia de cosas paranormales, eh, respeta mucho el contexto histórico en el que, en el que está inmerso. Sí. Y hoy escuchaba... Otros, estaba escuchando El camino del héroe y ahí plantean, este como que se quejan de por qué eh, se habla tan abiertamente de la sexualidad de Robin y no de la de Will, por qué no lo hacen tan explícito. Y la verdad es que está bueno porque muestra eh, una experiencia diferente y un approach diferente a, a lo que es, bueno, eso, ¿no? Eh, ...darte cuenta de lo que te está pasando... ...estamos hablando de un adolescente también... ...en la década y del con 80... Lo difícil,
4: ...con lo difícil que es porque digo... ...me acuerdo cuando Robin se lo dijo a Steve... ...que se lo dijo porque él se le estaba tirando... ...y tipo es flaco, no, o sea, no no entendés... Y, y, ...y lo distinto que es... ...Will... ...que gusta de su mejor amigo, digo... ...y, y es difícil, vale. o sea... No, no, ...como entiendo que sean distintos... recién no, ...no se me había ocurrido, pero... ...por cómo lo planteas vos... ...entiendo desde ese lado que sean distintos porque... Son dos situaciones completamente distintas y no porque haya dos personajes que son homosexuales, bisexuales, lo que sea, porque no, no es que en caso de Will lo termina de, de decir y no tiene por qué hacerlo, eh, que la situación sea la misma y, y se vayan a manejar igual. A eso está bueno.
0: Y también está bueno que hay una diferencia de edad entre Will y el personaje de Robin. Entonces también marca eso, como no es lo mismo ser adolescente transitando la... La homosexualidad, que ser un niño que recién estás descubriendo todo, me parece que está bueno también cómo marcan esa diferencia.
2: Y que creo que al final de todo abrieron quizás como una puerta a que Will sí pueda hablar de lo que siente y lo que le pasa en la única cosa útil que hace Jonathan en toda la temporada, que es la charla que tienen en la pizzería.
0: Sí, es verdad, eso está bueno, la charla. Yo también quiero rescatar de ese grupo, antes de que me olvide, cuando van a visitar a Susie, creo que es la, la novia de Dustin, a mí me gusta eh, esa parte también Me parece como que recupera algo de la temporada anterior Que estaba bueno eh, es muy... Me gustaba ese personaje de ella Y como cuando van a la casa Muy me pareció Peter Pan y los niños perdidos también. Sí, como yo iba
2: a decir los bunis Tipo, muy esa sensación El otro día leí un tuit que No
4: se me había ocurrido Pero que cuando lo, le lo leí dije Ay, qué triste Que no me acuerdo exactamente Pero se me mezcla la parte 1 con la parte 2 No me acuerdo bien que es cuando en esto de dar mensajes motivacionales Mike le está hablando a Eleven y le dice algo como, como mi vida comenzó el día que te conocí y que, y que para Will debe haber sido durísimo escuchar eso, porque el día que conoció a Eleven fue el día que él desapareció. O sea, como, como estás diciendo que tu vida empezó o mejoró o cambió rotundamente para bien cuando a mí me estaba pasando, que me estaba metiendo el bicharraco adentro, o sea, como... Y, y digo, si estás enamorado y escuchas a la persona que amas decir, eso debe ser súper triste. O sea, la verdad, me gustaría abrazar a Will un poquito.
2: Sí. Sí, sí. Eh, bueno, eso es el grupo California barra 11. Bueno, 11 se va a recuperar los poderes. Eso, para hablar de Vecna, sí es como necesario contarlo. Y de nuevo sí. tiene como otra vez como se, se, se toca su vínculo con el chabón, con el médico ese, como que yo estoy harta de ese personaje. Espero que haya muerto de verdad. Eh, porque la verdad no lo aguanto más. Eh, no para papa. mí va a haber... Cómo...
4: No, es que no sé, cuando él, cuando él dice al final, tipo, no saben lo que desataron, y no sé qué, tipo, ¿qué, qué, qué se viene? O sea, que sos vos, eh, tu hermano, es 12, tipo, ¿quién es? Como sí. que no, no se me ocurre por dónde puede venir más que más que por él, o sea, no sé qué cosa más poderosa va a haber. Y no sé si me gustaría que haya algo más poderoso porque no me gustaría que, que la resolución o todo venga de la mano de un elemento nuevo. Me gustó que esta temporada recogiera y empezara a atar cabos de todas cosas que ya vimos en temporadas anteriores y no, y no me gustaría como, ah, no, ¿viste el malo que pensaste? Bueno, hay otro malo, más malo, o sea, eso no me gustaría, la verdad.
2: Sí, yo creo que Vegna es el, el malo más malo. Pero bueno, después de nuestro grupo California y oh. más 11 tenemos a los adultos de, de la ecuación, que eh, como en el secreto menos secreto de toda la historia, Hopper estaba vivo. Eh, wow. Estaban. En... Sí, fue... muy sorpresa. ¿Qué no, no me la conté, <ríe> y estaba en Rusia eh, siendo preso, yo realmente de esta parte mucho no tengo para decir porque medio que la pasé rápido, barra la ignoré, barra miré los mensajes mientras sucedía sé que Winona Ryder se va con el, con el de las teorías conspirativas a, a rescatarlo eh, y lo rescata, como que mi resumen y chapa no tipo, esas son las cosas que sé
3: tengo a mí dos. me molesta
4: ah, no, decir sí, decir sí.
3: Tengo dos críticas grandes que hacerle a, a toda esta parte. Bueno, no, tres. La primera es que es aburridísimo. La segunda es, ¿por qué se llama Enzo si es ruso? <risa> y la tercera es el humor.
4: Pelotudo. Bueno, pero pueden ser hinchas de River también en Rusia. ¿Qué sabes? Capaz también hay como
3: un llamados Enzo. <risa> este... Sí, bienvenidos sean. Pero, ay Dios... Este, el, el traficante y todo su humor pelotudísimo, la verdad es que era para pasarlo realmente sí, creo sí, que sí. es la trama más inútil y cuando decía que metieron este, minutos de cosas que no servían para sí, nada, me refiero específicamente a todo esto pero
4: además, es el grupo que, o sea, teniendo en cuenta que hay un grupo en donde hay una niña que mueve eh, tanques de guerra con la, con la mano y otro grupo en donde hay gente que se muere con todos los huesos quebrados porque hay un bicho que se mete en su mente. Este grupo que simplemente salió de una cárcel fue el más inverosímil de todos. O sea, no me creo... O sea, ¿cómo, cómo salís de una cárcel de máxima seguridad con el pie roto? ¿Cómo, cómo conseguís un avión? O sea, todo eso me pareció tan... Eh, como, dale. Tan, tan inverosímil, esa es la palabra. Y eso que te digo de nuevo, hay tipo... Lagartos que en la cara es una, una flor carnívora, o sea, como... U, ubiquémonos, sí. ¿no? Pero bueno, nada. Eh, y para ignorar, creo que lo más lindo fue el reencuentro, ¿no? Como, bueno, listo se reencontraron. Claro. Triunfó el amor lo que no heterosexual. Puede, el
3: amor heterosexual.
1: <risas> a mí lo único que me perturba de todo esto es que yo, en mi mente, cuando pienso en esta época y en Rusia, lo que se me viene a la mente automáticamente es, es de Americans. Claro. Entonces, comparar The Americans con la resolución de alguna manera o cómo se escapan estos tan fácilmente de una casa es como que no, no, no. Como que no congenia, ¿viste? Cuando algo, dos fichas de un rompecabezas no van.
4: Luli, y, algo es, así. y Y tú, desde tu experiencia de madre, ¿qué opinión te merece esta, esta mina dejando a sus hijos yéndose sabiendo lo. O sea, no quiero culpar, culparla, ¿no? Pero o sea, sos una mujer que porque sabe lo peligroso que lo que... pero lo voy a hacer porque vos sabés lo peligroso que es el mundo o sea, conoces el Upside Down sabés de su existencia de, de, de los rusos, de todo lo malo y te vas nomás, tipo, o sea, sí, te fuiste a California eh, para cuidar a tus hijos. De, de
3: y te que fuiste a perseguir de, de, de tipo, niña, no.
4: decilo, decí qué pensás, por favor
1: sí. Eh, bueno, y, mi amor, callada. Nada que eh, sí, yo la, la dejaría si no me interrumpe mientras hablo, pero si hay un demogorgon o algo así, capaz no.
4: O sea, te quedás. Pero
1: bueno.
4: Te quedas a protegerla.
1: Y es, eh, fundamentalmente porque yo un pibe ya lo perdiste. ¿Cuántas veces lo vas a tener que perder como para entenderlo? Claro. Sí, ah, y aparte de, de todo, hay,
2: hay como todo, viste, como... Es re poco verosímil, o sea, le llega un muñeco y entonces ella decide que tiene que ir con toda la plata de la universidad de Eleven a rescatar a Hope, o sea, tipo no, no tiene ningún sentido.
3: Ahí ya sabemos que Eleven tiene que morir porque no tiene plata para ir a la universidad. Y si algo nos enseñó Spider-Man No Way Home es que lo peor que te puede pasar es no tener para ir a la universidad. Creo que
4: lo más interesante de ese grupo es como un poco ver... O sea, el arco de Hop, Hopper, eh, tipo, ya convertido totalmente a, tipo, a la resignación, o sea, en, en el peor estado posible, y, y nada, o sea, eso sí me, me pareció como que estuvo bueno, porque además es un tipo que la causa lo atravesó completamente, o sea, el caso Will y Levin, los chicos tipo todos, como, como cuando mostraban las escenas de, de él con, con, con su familia que había tenido previo a eso, digo, como wow, tipo todo lo que pasó y, y cómo este chabón, eh, cómo le cambió la vida, digo, eso sí me pareció emocionante, interesante, me, 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 me conmovió.
0: Yo la amo a Winona, pero me parece que está en el mismo loop que Eleven, siempre reiniciando su. Su personaje, lo que antes me parecía simpático de que fuera despistada y todo eso ahora me parece una boluda, <risa> que ya no la soporto. Y en el sentido de los grupos, creo que el, el de Rusia me parece peor incluso que el de Eleven, porque como dice Luli, los otros se drogaban, bueno, estaban en cualquiera. Pero bueno, se justifica porque dentro de todos son adolescentes. Estas personas supuestamente son adultas y hacen cosas totalmente inverosímiles para ser adultos. Se comportan de forma estúpida muchas veces y le, la, las líneas de los personajes. O sea, creo que el único... Eh, más o menos va, enca eh, va bien encaminado en, en lo que son las temporadas con el personaje, es el Hopper, pero después la verdad es que los demás para mí podríamos prescindir de ellos y no notaría la diferencia.
3: Chicas, se les cae el avión, o sea, me acabo de acordar que se cae el avión además. Y, todo, sí, sí. Todo, todo una... <risa> y después el avión aparece. Aparece justo en el momento épico
4: en el que Hopper acaba de cortarle la cabeza con una espada que aparece también de la nada, justo. Eh... Y ahí aparece el avión porque le dieron la charla motivacional de, de tenés que salvar al mundo y sos un tipazo. Y el chabón dice, sí, la verdad que soy un tipazo. <ríe> Yuri. <ríe> y los voy a ir a llevar con mi, con mi avioneta. Eh, no sé, no, yo no tengo más comentarios del grupo Rusia. No sé, o sea. Eh, no, no, ya volvieron. Iba a decir cómo iban a volver, pero ya volvieron, claro, sí, en la última, en la última escena es como que están todos juntos y se reencuentran. Eso también me pareció lindo, pero porque issues, chicas, o sea, las escenas, padres, hijas, me, me emocionan, no tengo nada más para decir.
2: Sí, yo iba, hola Mel, iba a citar a Skins, esta vez yo, iba a decir que en Skins cuando quieren retratar que los adultos son inútiles y no tienen recursos para lidiar con las situaciones que los adolescentes están pasando, los ha, lo hacen más como uno, como los adultos que están, que siguen ahí en el pueblo, ¿no? Que, que, que están en cualquiera o les chupan huevos. Me parece que estos, que son en teoría los adultos que están involucrados, tienen menos recursos incluso que, que la mamá de Mike, que está ahí leyendo sus novelas románticas. Ojo a la mamá de Mike. Claro, pero... la teoría?
4: Sí. Eh, de, que, de que la no. última temporada todos tienen todos los personajes tienen pósters importantes y ella tiene un póster. Se rumoreaba, había gente medio estúpida que parece que no vio la, la serie, que decía que era la hermana de Vecna. Se perdieron la parte en la que la hermana de Vecna terminó con todos los huesos como, un, como un hueso claro, de pollo. Claro. O sea, todo roto, pero bueno. Eso descartado, pero sí que tiene un póster. Me parece que estaría bueno. Me, me gustaría que haya como una mamá que se sume también al, al equipo. como Porque a mí me pasa algo con la serie que es lo que más me, me gustó y de hecho para mí es la cualidad más grande que tiene el grupo 3. Y si quieren nos metemos a hablar del grupo 3. Es que los chicos eh, desde el primer momento te muestran que en la escuela son como el grupo de los nerds, de medio de los, de los excluidos, de, no, claramente no son los populares, y mucho de eso se debe a su ingenuidad. O sea, eh, a, a que creen muchas cosas que les divierte creer, como por ejemplo el juego, el D&D &D al que juegan. Y y esto que en cualquier momento en un contexto escolar es una desventaja, digo, ser como el boludo que se cree todo súper ingenuo. Para ellos es una fortaleza porque el hecho de que ellos desde el primer momento crean le crean a Eddie, eh, les los hace estar adelantados, o sea, les hace mientras todo el pueblo está creyendo que es una secta y qué sé yo, ellos ya están descubriendo la verdad, tipo, están yendo a, a encontrarse con el con el loco, a, a la celda, están tipo averiguando, digo, como es lindo que creer sea una cualidad y que no te haga quedar como un boludo, que, que creo que el que mejor lo representa es Dustin Dustin es como el, el más el, el que lleva todo como las teorías y el que más cree y el que más empuja, no como como que es lindo ver esa ingenu ingenuidad pero, pero que da, es positiva y que da frutos Sí, Dustin es el dueño de
2: mi alma y de mi corazón lo amo pero, bueno, tenemos justamente en, en el pueblo a eh, los que serían, como venía introduciendo Juli, los que, los que hacen cosas mientras todos los demás fuman porro todo el día claro. y están en Rusia escapándose y volviendo a cárceles. Eh, tenemos a, a Nancy como, como líder. a mí verla, tipo, como en ese rol de coordinar a todos los pibitos, tipo, ya como... Un periodista ella. Sí, sí, investigando, yendo acá para allá. Eh, después tenemos eh, a Robin y a Steve. Ya vamos a hablar igual de Steve. Eh, a Dustin, eh, a Eddie, que es, eh, bueno, este nuevo personaje que se incorporó esta temporada. Eh, y eh, a Max, que, que está re en una, pobre. Como que Max al principio de, de la temporada me, me partió el alma año, ¿eh? Todo el año para hacer no sé el sí. principio Pero ¿cómo empieza? Que está re triste y se está automedicando. Y yo la veía tipo tan chiquita y se toma el remedio para poder dormir. Es como que me rompió el corazón verla así. A mí sí,
4: eh, eh, lo que más mí... triste me puso es ver que se aisló del grupo.
3: Eso fue lo que dije. ¡Qué, qué bajón! Sí, para mí eh, es muy bueno lo que hacen con la elección de las víctimas y cómo te muestran este, La ansiedad que tienen La depresión que tienen eh, Nada, está es, es muy Es medio como Bueno, tendría que haber Un trigger warning, aunque claramente Estamos viendo una serie de monstruos O sea, un poco Ahí está el trigger warning Pero la escena en la que Max Entra al baño y está Cris y este, en el cubículo y le pregunta estás bien y ahí decís bueno, no hay forma de que esto salga bien. Yo igual no me esperaba lo que pasó al final del primer capítulo no. eh, como que sabía que algo estaba mal que o sea ya se venía cocinando algo malo malo pero no me imaginé que iba a ser de o sea tan fuerte o sea, vi visualmente es muy fuerte. A mí me dio el mucho el... miedo. Pero tengo. A
4: ver, no, voy a buscar si tengo un audio. Porque estaba grabando yo tipo. Me... La verdad que uso el celular cuando miro series. Estaba pelotudeando. Y de repente empezó a pasar todo eso y me puse a gritar, porque me dio miedo. Genuinamente. Sí. Yo
2: me cagué de miedo todo yo me el tiempo.
3: Cagué toda. <risa> ¿Y no yo soñaron? ¿No soñaron que después?
2: No,
4: yo sola quedé como perturbada, como sueños oscuritos. No me acuerdo qué, pero. Como que se metió en mi mente, Becna.
2: Re sí, yo tuve sueños oscuros. <risa> ¿Viste?
0: Yo no, a mí no me dio miedo, pero bueno. Está, no está, miedo, está bien logrado. ¿No? Pero me parece como... Me pareció mucho más oscura y más de miedo, entre comillas, eh, la temporada 2, ponele. Me parecía mucho como peor por ahí que esta, en su momento. Eh, Para mí no,
3: lo, lo, lo más fuerte fue eso, el primer capítulo... Eh, la parte de, de, de Crisis. Claro. Porque quizás es porque no me lo esperaba. No me, no, me, no me esperaba que me impacte tanto. Y aparte, yo ya la estaba shipeando con Eddie. No, no. Tipo, se, ya está. Tipo, a partir de ahí es, es fue como mi gancho para seguir la serie porque ya estaba re enojada. Quería ver cómo seguía. Pero no me lo esperaban ni en pedo. Y, y me parece muy buena la, la utilización de ese recurso de que el malo te, te manipula con tu con lo que más te hace mierda o sea la culpa sí sí eh, porque esto como es toda terrible, gente que es, es muy bueno porque creo que en ese sentido a mí personalmente como que no soñé no soñé pero como que se metió en mi cabeza también Vecna como decir, uy, loco, este sí, yo también estoy escuchando música todo el día porque no quiero pensar en esas cosas que, que les hace pensar Vecna a sus víctimas antes de hacer las mierdas. Sí, Eso nos ponen serie. a pensar, la música siempre fue re importante en toda la serie. O
4: sea, sí. me acuerdo en la primera temporada o en la segunda, era, no me acuerdo ya. Creo que la segunda porque si estaba Will probablemente sea la segunda. En donde tipo, él estaba re triste y, y Jonathan tipo, se sentaba con él y se ponían a escuchar la de Should I Stay or Should I Go? Eh, uh -huh. Y como que era un momento en donde conectaban y, y, y como que siempre estuvo esta idea de, de la música, de los sonidos, ¿viste? Como me parece lindo que se recuperen esas cosas de las primeras series, de las primeras temporadas, que además siempre estuvieron ahí, o sea, siempre fue simbólica la música en la serie. Sí, hace
2: sí, como más. Bien. Todo tiene como quizás referencias que son, que son como creíbles y, y que, que nos podemos identificar y, y usan lo fantástico como para hablar de cosas que igual nos pasan.
3: sí, tal cual. Y lo hacen muy bien, porque no queda burdo. Este, está muy bien hecho.
4: Vieron sí. que en el grupo, en el grupo útil, están como divididos los, los chicos de los de los babysitters es que se les dicen a Steve, Nancy, Robin y Eddie. Y bueno, después abajo estarían Dustin, Max, Lucas. ¿Me falta alguno? Creo que no, ellos tres. y, y Erika. Y la, hermana la hermanita. De ¿Cómo se llama? Erika. Erika. Que también, tipo Erika, eh, es como una, una, una grata sorpresa que esté. O sea, me me, me gusta que, que la hayan sumado.
3: Sí, eh, la, la escena en la que la presentan a, Al Hellfire Club Sí, sí eh, se, comió, se comió la
4: chau O sea, sos una genia
3: Es espectacular, es genial Sí, y, y también ¿Saben qué Me gustó? Me dio mucha ansiedad me, O sea, eso sí, me dio mucha ansiedad Me dio más ansiedad que el monstruo Por momentos El rubio menemista La secta los rugbyers sí. el, 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 el de Pinamar este, sí, porque total. además
4: siempre me, te dan la sensación de que van a cagar todo, o sea, no van a arreglar nada no van a hacer nada constructivo, todo lo que van a hacer es aparecer en momentos donde no deberían para arruinar los planes tipo, es, es eso, es o sea, un contratiempo rompió el cassette Sí, sí, Max. qué hijo de puta me acabo de acordar, es verdad. Bueno, pero después claro. sí, o sea literalmente lo partieron al medio, entonces como que, bueno, no sé, medio que tuviste tu merecido. Sí, sí. Eh,
0: eh, no sé. Está bueno que ahí sumaron el, el tema de, de que es una historia real, todo lo de eh, calabozos y, y dragones, creo que es el juego, que en su momento se pensaba que los que jugaban ese juego eran... Sí, lo con el claro, como que esa es una historia real Y está bueno como que la hayan metido De alguna forma Como dentro real. de la serie
3: eh, eh, Hubo como Un asesinato múltiple Y culparon a unos metaleros O sea, la historia de Eddie ¿Te ocurrió? Es sí. sí, es real Está basado en un caso real Y después estuvo 18 años En Cana, el chabón En el que está sí. inspirado Eddie
0: y empezaron a decir que los que jugaban ese juego, eh, no en realidad que no era un juego en sí, sino que era como un culto satánico, no un juego.
3: Claro,
2: no solo un culto satánico, sino que en el, cuando uno juega a rol, es como que vos asumís un personaje y ese personaje hace cosas dentro del juego. Y lo que decían es que eh, entrabas por ahí y de repente estabas como en un mundo de fantasía y de repente había gente como que te controlaba y te empezaba a decir, bueno, y ahora tu personaje va a matar a tus papás. Y vos ibas y matabas a tus viejos. Mis papás les, les tienen miedo a los juegos de rol el día de hoy.
0: No. Claro, es que porque como que fue muy, muy mediático, muy famoso todo eso que pasó.
3: No sabía, no tenía idea. De los 80, porque después eh, me, yo me acordé hoy de un capítulo de Archie, de Riverdale, perdón, no de Archie. De un capítulo <risa> de Riverdale que, claro, como que... Hacen una retrospectiva de cuando los padres de Archie, Betty, etcétera, etcétera, iban al colegio en los 80 y estaban jugando a D&D y claro, como que despiertan un monstruo y después el monstruo lo reviven en el presente, no sé, como una flasheada así eh, y es exactamente lo mismo, entonces debe ser algo que tienen represente los yankees.
0: Claro, una referencia cultural que en ah, no. la serie la romana.
3: Bueno, pero como ves de claro nuevo decimos, volviendo. No si sirves no, sirve. de noche porque viene el bombero. Bueno. <risa> <risa> ah, decir, no juegues, Rol, porque...
0: porque. Porque vas a matar a tus papás mientras duermes. Pero
3: es de nuevo esto que decía: de,
4: de, de que ellos están tan acostumbrados a jugar juegos y a pensar de esta manera como súper lógica y creativa y todo para resolver cosas de juegos que después en la vida les sirve. Voy a poner un ejemplo súper referencial que nada que ver. Hace poco fui a una sala de escape. Yo no juego videojuegos. Y las salas de escape son básicamente medio que videojuegos. O sea, tenés que pensar en formato videojuegos. Y era tremenda la diferencia entre las personas que juegan videojuegos y yo que estaba tipo como súper literal, tipo fijándome si había mensajes escritos en las paredes y en realidad nada que ver. O sea, digo... Eh, Salvando las distancias, con los chicos es lo mismo. Tipo, cuando Eddie les empieza a contar las cosas que vio, enseguida le dicen, ah, es como si no lo hubiese hecho alguien de acá. Y tipo, lo primero que surge es el nombre de Vecna, que ni siquiera se llama Vecna. Al final se llamaba, ¿cómo se llamaba? Dos, el nombre real de dos, ¿cómo era? Vecna
2: eh, wow. slash
4: uno
3: slash, no sé, me acuerdo. Víctor. He, Víctor. Henry, Henry.
2: Ah, Henry. Henry.
3: Víctor es, es el padre que es la primera víctima. Ah, el de los ojos, es verdad. Es verdad.
0: Sí, y en una seguida. mención especial de Freddy es el personaje está muy bien pensado sí, es, ah,
4: es que hay sí. muchas referencias tipo cine de terror, desde desde recursos hasta bueno, eh, las más explícitas, tipo, mencionarlo eh, pero bueno, nada para mí el grupo útil es como como que lo que más destaco es eso creo que Dustin y Steve medio que a la cabeza sí. con, en, en dirigiendo eh, y, y bueno nada, los amo
0: eh, para mí, yo, yo sé que es yo sé que es una teoría medio cualquiera la de la madre de Mike, pero yo igual no la descarto porque muchas veces pensamos que había personajes que estaban muertos y después revivieron y de hecho, o sea, que, que hayamos visto que se contorsionó no significa que esté muerta porque le pasó a Max también y bueno, o sea, no, no significa nada.
4: Pero no fue la policía eh, que tipo constató que estaban todos muertos y por eso iniciaron una causa y todo eso, o sea... Ojalá, o sea, sí, me, me pero... parecería como re interesante porque es darle a un personaje que estuvo hasta ahí como medio secundario, terciario, darle como una super vuelta, pero no lo sé, lo veo como más como una teoría medio loca que algo que realmente Igual, pueda llegar a
1: suceder.
3: Ahí tenemos que tener en cuenta que también la policía cayó en, cayó en la casa, encontró los cadáveres, dicen que murió toda la familia, pero Henry no murió. Se lo Exactero. llevaron y empezaron a experimentar con él.
0: ¿Y ¿Cuántas veces en la serie vemos como que está metida la CIA o el FBI con el tema de Eleven? Se llevan personas, o sea, Eleven también, o sea, anda a vivirte a California con ella para reiniciar tu vida de cero en un lugar que nadie te conozca, tenemos que fingir que estás muerta. Eleven igual un montón de veces ya fingieron que estaba muerta. Cuando la adopta Hopper también, todos pensábamos Ajá. que había muerto como que podría ser, no sé, para mí estaría interesante para darle como un propósito a, uh -huh. a la madre de Mike que aparece bastante y que además en la temporada que, que pasa lo del hermano de Max, también ella está ahí como que coqueteaba con él, se salvó de pedo de morirse. Se lo quería
4: recoger al pendejo. Totalmente, sí. Pero no era recuerdo vida. cómo se Porque era el guardavidas.
0: Sí, sí, pero no recuerdo cómo se salva de no morir como, como todos los demás en, en esa temporada. No recuerdo cómo ha sido, pero también muy ahí justo. También por eso para mí ella como que siento que cree más en todo lo que le pasa al hijo y a todos ellos.
4: Es, ah, hablando, ahí me, me hiciste acordar hablando de ella, de que me gustó mucho cómo empezaron a, a retomar todo el, todo el concepto del upside, el upside down. En la casa de Nancy Y la y cómo, cómo es que se comunican Con las luces digo Entendimos el tema de, la, de las luces Que fueron como icónicas Las lucecitas de Navidad En, en la primera sí. temporada eh, Eso me re gustó Y me parece que es un, una, un interrogante que, que queda para Para la temporada próxima El por qué en el Upside Down Es esa fecha tipo, Es porque fue 11. ¿Por qué es esa fecha
2: Porque tipo, fue Uy, tal vez
0: porque se vieron claro, o sea, el cumple
4: de Will. Ahí, ahí hay algo. Y también, eh, yo estuve toda la temporada, real, hablando de teorías, toda la temporada esperando que, que Will como que dijera, en realidad, yo soy malo. Tipo, como algo, algo, algo ahí, ¿eh? O sea, no, no confiaba. Tipo, cuando el chabón estaba ahí todo llorando por sus sentimientos, yo estaba tipo, dale, hijo de puta, revelate. O sea, no, algo para mí tiene que pasar con Will.
3: En el último capítulo cuando empieza a tocarse mucho el cuello dije, "Listo, ahora le sale un <risa> se convierte en la cucaracha de hombres de negro, ¿viste? O algo sí, sí. así." Este, sí. Le pongo mi,
4: le pongo mis fichas a, a Will siendo tipo en un momento como otro número, tipo no tiene, entonces tiene poderes, es el niño 13, algo, algo va a pasar. Ojo,
2: yo pensé en Spider-Man, de vuelta. ¿sí? Como que tiene sentido arácnido para mí.
0: Totalmente, yo pienso ah. eso, sí.
3: Lo que pasa es que estuvo en el Upside Down y estuvo como medio medio poseidón, no es que estuvo... No, claro, para mí no
0: es porque estuvo en el Upside Down, es porque estuvo poseído. ¿Se acuerdan que le tuvieron que poner esas estufas, esas estufas calientes para que le salga el bicho Ay, en la sí, cámara del Hopper? Claro. De claro. Entonces sé, para mí fue eso, como que quedó marcado, diríamos.
4: Pero marcado jugando para el otro bando, o sea, para vos como que va a haber un enfrentamiento o algo así...
3: Y para mí lo puede no. poseer de vuelta. Lo claro, puede como un
0: soldado. Sí, sí, sí. Para
2: mí no, para mí al revés. Para mí él va a entender mejor que casi que Eleven al enemigo y va tipo a poder encontrar con Dustin soluciones para derrotarlo Pero va gatilita. a morir, Will va a morir.
4: Se va a sacrificar.
0: Por amor. Por amor no, a Will. Para mí, a para mí va a morir Eleven. Tiene que para morir. También. Tiene que
4: morir ojalá, para decir, Mira, dos y Mike se va a quedar sin ningún amor y nadie que lo ame. No, no,
3: que muera Mike. O sea, es muy feo no, decir esto no. porque es una criatura, pero la verdad es que es el menos interesante de todos.
4: Y por eso me no me diga que muera. Para que sea impactante tiene que morir alguien grosso.
0: No, igual ojo, yo quiero que muera Eleven, pero para que recupere la gloria. O sea, que muera bien, ¿entendés? Y recupere lo, lo que le corresponde. Porque ahora la verdad que es un personaje súper insulso para mí.
1: Pero... Y fue sin sulso, es infumable. Es infumable. Es como, sí, Ay, mi novia no me quiere. Ay, mis compañeros no me quieren. ¡Ay, no! Y mírate. Perdón, no estoy haciendo Es muy infantil, sí,
0: tiene que
1: bullying, pero casi.
4: Pero te está retando tu hija, Lucila. Eh, me cierran sí. la puerta.
2: Luli, te abro el espacio para en lugar de odiar a Eleven pasar a lo más lindo para nosotros de la temporada, que fue eh, nuestro amado, amado,
1: amado Steve. Ay, Dios, no sé cuántos años tiene y creo que no quiero saberlo tampoco. Te lo voy no, a buscar sí, en este Sí, sí, pasa, 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 pasa. Es
2: grande. Yo creo que tipo fue un fan service a todas las nosotras las Susanitas barra cornudas, el momento en el que describe <risas> tipo toda la situación que soñaba ah, 30 años de la... Ah, está muy bien. Me sirve, está muy bien. De la van con todos los hijos, ir a recorrer el país, tipo, me dio mucha ternura y a la vez me hizo pensar en, voy a hablar de Modern Family, cuando Phil Dunphy, tipo, alquila la van y es una mierda en realidad y él estaba todo ilusionado, como, qué linda, qué linda fantasía, no querría ser la realidad. Ay, yo estaba, muy,
3: por favor, busquen un teléfono público, Nancy, Corta con Jonathan ya.
0: <ríe> quiero Chicas, quiero toda que... la temporada con el corazón en la boca pensando que le podía pasar algo a ti. No, 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 no. no. La pasé muy mal solo por eso, creo, todo el tiempo, pensando, se va a morir, se va a morir, va a morir. ahora, okay, ahora. No, no.
4: Eh, quiero decirles que en el momento en el que estamos grabando esto es 15 de julio y exactamente en esta fecha, 2016, salía la primera temporada de Stranger Things, y hoy vi justo un póster, justamente por, por el aniversario, en donde no aparece Steve en el póster. O sea, Steve no era un personaje principal cuando salió la serie. Y miren ahora, que es uno de los favoritos, si no el favorito, si no de, el favorito. de toda la serie. Y digo, ¿cómo, ¿cómo escaló y cómo se supo reinventar? Porque recordemos que en la primera temporada el chabón era lo menos. tipo Era un chabón que lo único que quería era coger con la novia. Le tiraba la cámara a la mierda a Jonathan cuando estaba sacando fotos. tipo El chabón no tenía un peso. Como que era nefasto, era nefasto, nefasto pero para mí justamente lo que lo salvó fue mostrarse, con, tipo estar con los chicos, o sea, los chicos Dustin, sobre todo como que lo super, le super ablandaron el corazón y lo volvieron el hombre más hermoso y tierno de toda la tierra después de mi novio, el
0: verdadero deconstruido
4: sí, pero además el momento en el que es como dale, no me vas a dejar con ellos, ¿no? y después tipo termina con los chicos, o sea, hay algo de, de renegar de de ser el babysitter, pero que le gusta. Los quiere a los chicos. Obvio, los
3: ama. Sí, los
2: ama. Es tipo, es un gran hermano mayor. Eh, y, y creo que, que le, hizo, le hizo infinitamente bien también eh, la amistad con Robin. Amo mucho ese vínculo. Tipo, y salir del a secundario.
4: Enfrentarse al sí. mundo real y tener que trabajar y que, y que el mundo de la cita sea una mierda y que no te, que te paguen una, una miseria por por vender helados como que el mundo adulto lo hizo una gran persona sí,
1: sí, le dio y un
2: baño de humildad sí sí y que Robin le diga que no por más que sea también. porque no, no, no le gustan los los hombres que, que enfrentarse como a esto va a ser así tipo sí también puedes tener una amiga y me parece re lindo que haya como una amistad lamento incluso que para que haya una amistad tan linda ellas, tipo, no le tienen que gustar los hombres, o sea, como para que esté cancelado, <risa> claro. que los shipen Y me odiaba a mí misma en momentos que igual los shipeaba porque se llevan muy bien y era tipo, no, Mar, pueden ser amigos, no los tenés que shipear.
4: Claro, eh, eh,
2: tiene, tiene dos amigas, una
4: es lesbiana y la otra es una niña, que sería Max, así que no, 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 no. Como...
2: Claro.
4: <risa> Pero, nada, me parece que Steve es como un gran una gran evolución como personaje y que también para mí está en el pro de a morir lamentablemente sí porque los no, vampiros,
2: no. todos los vampiros sí chica. para mí no 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 no
3: no no para mí en,
0: no va a morir
3: está en el necro pro de pero no sé está si a... de negación no va a morir nunca va a morir <risa>
0: <risa> nunca va a morir sí,
3: vi en Instagram sí. que no me acuerdo ah sí vi en Instagram que andaba chequearlo no pero como que Emily Bobby Brown había dicho que los creadores de Stranger Things como que son medio cagones, que no se animan a matar así a un personaje
0: principal. Power. Claro. Me
2: parece bien. Basta de Game of Thrones.
0: <risa> es que... Si se muere Steve, voy a decir que se fue al bolsón.
3: Claro. Voy a aplicar,
0: <risa> voy a aplicar lo mismo.
3: Se compró la van y está recorriendo... Está millada en costura ahora. Sí, está recorriendo exacto. el sur el
0: <ríe> está en casa rodante, recorriendo el sur.
3: Claro. Pero al lado de Steve, ¿qué insulso quedó
4: Jonathan? O sea, no, no, no lo encuentro como un, un argumento para decir en esto mejor Jonathan. O sea, como este, volver con Steve, hermana. Bueno, también puede estar sola, ¿no? Reivindiquemos el derecho a Nancy si quiere estar sola. ahí
0: también Pero, se nota la diferencia de agregaron a ese personaje, como dice Luli Fumón que en vez de potenciar a Jonathan, lo volvió Ay, un malo, mal personaje y a Steve, como dice Mar, le pusieron a Robin, que también ayudó a construir un mejor personaje. O sea, también cómo funcionan los vínculos dentro de la serie para que el personaje sea mejor o termine siendo una mierda para mí.
3: Como en la vida, Y la no,
0: y la no química.
4: Cuando se reencuentran, tipo, ¿qué es ese reencuentro? Es, es, me saludo con el colectivo de la mañana más afectivamente que esos dos reencontrándose. O sea, rarísimo. Es que
2: es que tenían un montón de cosas pendientes, pero es como dice Mel para mí. Es como la adolescencia, vos puedes ser un pibito re piola y la adolescencia te puede volver un drogadicto <risa> un poco interesante o oh. un buen hermano mayor barra niñero.
3: Sí, tal cual.
4: Jonathan, bueno, deja las que... drogas, por favor.
0: No, igual para mí hay que separar. Para mí es un buen hermano para Will, o sea, en la escena esa que habla con Will, pero es un pésimo, es pésimo para relacionarse y lo pusieron ese personaje. O sea, no entiendo la función realmente del personaje ese, excepto que tenía un auto y los tenía podía llevar candidata. de acá para allá. Y, y, no, la palabra, puesto otro.
1: y la palabra brochachos me parece genial.
0: <risa> eh, mención especial a los anteojos que le hacen a Eleven con la, con el cartón de pizza, también me sí. gustaron. <risa> ese momento. <risa> Muy buena.
2: Eh, bueno, no sé si nos quedó algo más así como de, de la historia, de la trama, para, para, para contar.
0: El eh, final, ¿qué pensamos de, de Max y de lo que pasó?
2: No. Ah, y Lucas. No hablamos nada de Lucas y de su hermana. No, uh -huh. no, me gustó ese intento como de Lucas de, de ser popular. Me pareció que, que también es como re, re verosímil de la adolescencia. Sí. Eh, como algo que te re puede pasar bueno, de hecho a mí me pasó un amigo que se volvió re popular y re cheto y dejó de hablarnos a todos sus amigos anteriores porque éramos como los losers claro. eh, como me pareció Eso re sí me lo creí, es verdad
4: encontrado. o sea, es un cliché de la adolescencia como el bullying que le hacen a Eleven pero estuvo estuvo bien, me lo me lo
2: creí claro, bien contado, ¿no? Sí.
0: Estuvo igual bien. para mí, la vueltita que tenía esto, que estaba bueno, es que igual Lucas, como re inocente para mí, él quería ser popular para hacerlos a ellos populares, y es como que a ellos ni les interesa ser populares no, en incluir. realidad. Claro, como que nunca se olvidó de sus amigos, sino que él estaba como planeando en un futuro, como que si él era popular iba a poder incluirlos a ellos, obviamente además, no porque no, lo no tenían decía. los mismos intereses
4: no lo dicen explícitamente en la serie, pero en esto de, de cómo ver el buen anclaje que tiene la realidad, la serie eh, los chicos que se destacan jugando al básquet, después logran ir a buenas universidades digo, como que no es una boludez destacarte en el básquet de la escuela entonces como que entiendo que, que Lucas en ese contexto le está yendo bien, le quiere meter y profesionalizarse porque es una gran como oportunidad, eh, eso me parece que como que lo entiendo, entiendo el dilema al que se enfrenta al que se enfrenta Lucas y me pareció muy tierna la parte en la que se le acerca a Max y le dice tipo, estoy, o sea, como confía en mí, que también fue re importante para ella después, tipo, poder poder salvarse Sí,
2: sí. Y, y Erika ¿qué les parece? Yo siento que fue re graciosa, tipo, en el principio cuando apareció y me pareció como re original, qué sé la yo, la temporada anterior y ahora ya, sí ahora mm. ya como que no me divierte
3: lo que pasa es que es un personajito re secundario, no no la veo como parte de ellos tampoco. Es como que está es ahí. Es útil,
4: es útil, es útil que esté para determinadas cosas que no tienen sí. personajes que lo hagan. Tipo la eh, literal que la temporada anterior era la única que podía entrar en el túnel, como que como que servía, uy, perdón, <risa> servía que estuviera la. ahí porque era chiquita. Entonces había que justificarlo. Es, me, o sea, me gusta que esté y además to, todo lo que sea como como ...sumar miembros a, a, al grupo de los chicos... Tipo, ...y gente que les crea... ...como que digo, me, me gusta... ...sigo sigo muy fan de, de, de la gente que les cree... ...como que para mí eso es lo más importante... ...porque en el momento en el que... ...tipo, todos empezaron a... ...creerle al rubio menemista... ...es que se desmadró todo, o sea... ...eh... Sí. ...pero... ¿Y Max? Quería... ...sí... ...¿y Max? ¿Dijiste?
0: ...sí... ...me da... A ...me, a da mí me mucha gusta pena. el personaje... De, también, también. de Max, pero eh, sí, como decía no sé, Mel hace un rato, muy como oscuro todo el desarrollo de su personaje, pero bueno es entendible por todo por lo culpable que ella se siente, de hecho en un momento ella menciona cuando por fin creo que estaba hablando con Lucas y, y logra abrirse y le dice como que ella eh, deseaba que el hermano muriera como que le deseaba la muerte y ahí es cuando te cierra todo esto de que no la persiga y de la culpa que ella siente me parece como que está muy bien hecho el personaje. No es de mis favoritos, o sea, es la, la verdad, pero me parece como que está bien eh, desarrollado en la historia.
4: Uy, uh, yo la reitero. De hecho, me, me cae mucho mejor que Eleven. Me parece mucho más interesante que Eleven todo sí, el personaje. Sí, a mí
2: también. Pero no, yo creo que se quedaron como, creo que es como una de mis mayores críticas al final. Como que si la vas a matar, mátala Y si no la vas a matar, no la dejes viva para que tenga quebrados todos los huesos y esté ciega.
4: Y no, y no te Para mí es como una, como una muerte cerebral O sea, no está Por eso Adentro de, de su cerebro que ah, Eso eso me perdí en el final ¿Vieron cuando empieza a haber como un Inception De recuerdos y recuerdos y recuerdos? ¿eh? Me, me, un poco como que me perdí Que estaba Eleven en la bañadera En la bañadera, en la pileta esa que improvisaron En la heladera Max siendo poseída mientras a Lucas lo cagaban a piñas Y como que estaban en ese baile escolar Y después en... En, en, una, en una pista de skate, como que ahí un poco me perdí. Tipo, no entendía en qué eh, nivel mental estábamos y, y qué pasaba si morías en uno. Tipo, me, me perdí.
3: Yo lo que entendí es que el even no podía llegar a la parte de la mente de Max en la que estaba Vecna. Como que no.
0: Pero, pero después a... sí
4: terminó. Que es cuando. Que, claro. que, que termina O sea, lo termina. Cuando le dice tipo que papá murió, no sé qué, tipo, ahí estaba, en sí, la, ahí, lo recuerdo con fondo rojo.
3: Ahí, ahí pasa, al, ahí sí la encuentra, digamos como que, para mí, va, yo lo interpreté como que Leven estaba perdida en la mente de Max hasta que llega uh
0: -huh. al lugar donde
3: estaba con Vecna.
0: Para mí bueno. eso fue una re referencia, no sé si era en la película, pero Doctor Sueño, o sea, la segunda parte del resplandor,
4: no. Yo no leí el
0: libro, pero vi la peli y para mí es re eh, una referencia de esa película, toda esa parte de meterse en la mente y buscar, como para mí está muy bueno, está bien pensado y bien hecho.
4: Igual reconozco que también me costó un poco la parte en la que muestran los recuerdos de Eleven y era esa, era ella chiquita, como que eso me recostó, o sea, capaz yo soy medio boluda, pero no entendía que era el pasado, o sea, yo te decía, ¿por qué era el reflejo tan chiquita? me pasó lo mismo, Juli, ¿eh? <risa> Ah, bueno, gracias. O sea, cuando la vi porque la estaba viendo mi papá de nuevo, dije, ah, como... Y le dije, a sí. mi, tipo, me le, me le puse a explicar a mi papá. Y me dijo, sí, yo entendí. Y ahí dije, ok, soy estúpida, entonces.
2: Para mí es que, que como era y no era, porque ella lo estaba viendo, estaba viendo el pasado desde el presente de estar metida en el tanque. O sea, es raro
3: Yo en un sí, momento no sabía si eran recuerdos verdaderos o cosas que le estaban implantando en la mente. La verdad es que... No me quedaba claro, igual también tengo que hacer eh, la culpa de que como que me embolaba y agarraba el celular en sí. esas partes. Yo tipo, literalmente estaba acá por Steve, tipo, a mí me, me anotó un amigo.
2: <risa>
3: bueno, es una pregunta.
2: Ah, sí, dale.
4: La hago, tipo, la consigna. Eh, ¿Cuál es la canción que la salvaría de Beckna? Tipo, que ustedes dicen es esta. La tienen que cantar.
3: No, no, no. no, la, no la voy a la tengo Pero
4: el momento, el momento en el que rompes las, las, las ramas de Vecna y te le vas.
2: Yo, yo tengo, tipo, o, o Super Trooper de Ava o eh, Todos me miran de Gloria Trevi. Esas no, son mis dos
4: opciones. Me muero. <risas> Vos, Kalen.
0: La mía, no sé, podría ser Don't You Forget About Me De Simple sí. Pero no sé, tengo muchas canciones que me gustan No sé si tengo una favorita, sí Sobre todas Es como que me pasa por momentos Tipo, ahora mi canción favorita es esa Pero por ahí en un tiempo mi canción favorita es otra Y voy mutando
2: Tiene que ser tipo del momento en el que te cruces a ver Bueno, entonces sería esa hoy Digamos, eh, Lucas,
4: sabiendo cuál es la canción favorita de Max, me pareció también muy bello.
0: Sí. Vale, vale no dijimos la, la parte que, que cuando Lucas está ahí con Max, esa parte para mí es tremenda, chicas. Ustedes hablan de, de lo que te da terror, esa parte no da terror, pero es muy fuerte para la serie. Cuando ella bueno, le dice bien. no veo nada, tiene los ojos ay, blancos ay, con mierda. sangre en los ojos. O sea, me pero pareció no, súper fuerte nada para nada ser una nena. también. Ay, Sí, no, es muy fuerte para mí. De qué debe ser de las escenas más fuertes para mí de, de, de la serie en general. Me
2: voy a llorar. Mel, ¿qué te saca de Eh
3: El señor Mauro Lombardo. ¿Y <risa> qué no, era eh, No, yo le dije, cuando... De hecho, Netflix tenía como, como, como que te hace una, una playlist de Down Claro. Netflix dije, ay, bueno, se me mezcla, viste. Entre otra parte de mi mente. Eh, claro, te genera una, una playlist. Y a mí me había salido, no me acuerdo, un, bueno, un tema que estaba bueno, pero yo dije, pero esto, digo, estaba indignada porque no me había salido Duki. Y después la hice de vuelta y sí se corrigió, y no la hice. Yo, tipo, entré de vuelta y estaba antes de perderte Duki, que debe ser lo que la escucho 20 veces por día, y literalmente es lo que me salva de Vecna. Muy bien, ¿Lu?
1: yo no tengo como una canción favorita digo sí si me decís así pensándolo es I'm in mind de los Beatles ahora y el uso de las mías como que va como que va, eh, cambiando tengo canción favorita de los Beatles todas las semanas no pero claro. yo también
2: yo pienso hoy las que me harían como decía Juli, romper las ramas de Begna hoy no sé ayer eran otras y mañana sí, quizás sean otras, eh, otras.
1: sí ponele a My Mind" de los Beatles o alguna eh, Norwegian good. lo que pasa es que no son como muy para romper nada, son los Beatles chicas. Claro. Bueno, pero es lo que a cada uno le
2: hace,
3: bueno, pero no. le hace bien. Sí, a un buen lugar tipo, para mí la definición perfecta es esa, tipo, te tenés un pensamiento intrusivo y en vez de hacer la, la 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 no te escucho, tenés que escuchar un tema ¿entendés? Un clon hace pan Claro, ese es el efecto que estamos buscando, tal cual. La mía, Violeta, por supuesto, ¿sí? por supuesto
4: como toda cornuda eh. eh, fan de Taylor Swift, es el well, pero claramente no sorprende a
3: nadie. O sea, ahora finjan toda sorpresa. Wow. No, pero no, pero acá te no, no, ¿sí? Pero eso no te hace correr. Julia agarró la bufanda y le dio dos vueltas <risa> al cuello de Vega y
0: lo.
3: <risa> <Morí de> <risa> <llenando>.
4: <risa> no, es que no. es que yo cuando vi la escena de Max elevándose me puse a pensar ¿Qué canción a mí me haría elevarme así? Y empezó a sonar
1: O sea, es eh,
4: All Too Well Y lo destruyo, lo hago mierda No
3: hace mierda, tal cual
4: <risa> Hay hay mensajes de los oyentes y de Maca que están sí, en más allá feel.
3: En el Upside Down <risa> Dice, Maca, ponete a escuchar Cristian Castro, volvé. A Maca hay que ponerle hombres de honor del soundtrack de. ¿Quieren que lea el mensaje de Maca?
1: Dale, por fin. Y yo okay. no Un segundo, porque no es esto
4: mucho. es eh, en vivo y claramente no lo tenía abierto el mensaje de Maca, pero ahí lo voy a encontrar. Eh, ay, dice. Lo que más me gustó de Stranger Things cuatro es que me haya reconectado con una serie que me había gustado tanto cuando arrancó, un poco lo que hablábamos siento que pudieron hacer un back to basics eh, de lo que nos enamoró de la serie dándole a la vez una vuelta de tuerca recontra ingeniosa y sorprendente todo el arco de Vecna me parece maravilloso y que la base de las cosas raras, como diría Jorge sean humanos todavía más Max, te amo pero creo que tendrías que haber muerto eh, <risa> Eleven y Mike, ya dejen de aburrir a todos, Will, gay rights bro, yo te creo, Nancy, deja a Jonathan y andate con qué hombre Steve, Eddie, se ganó mi corazón tanto o más que los otros personajes agregados, como por ejemplo Max o Robin, y Dustin sigue siendo increíble, y al final dice, Hopper, Daddy, sorry, Daddy, así que bueno, nada, sí, es verdad, la verdad que cambió para, para bien, Hopper. <ríe> está
3: muy, el el piscote, como... Hopper.
2: Sí, Com yo tengo eh, mensajes de nuestros oyentes. Aprovecho este momento para recordarles eh, que pueden a partir de ahora mandarnos mensajes eh, de WhatsApp. En nuestro Instagram tienen toda la data para hacerlo y participar. Y en esa misma línea les leo un mensaje de cande que no escalen, que nos dice <risa> mi medio resumen sobre Stranger Things es que las actuaciones de todos fueron sublimes, pero destaco a Sadie y, Millie, y a Millie. De las pocas críticas negativas que tengo es que me faltó más emoción en los reencuentros entre los distintos grupos y más sufrimiento por la muerte de Eddie y que Max está en coma. Amé todas las temporadas, pero esta es la mejor desde la primera. Hasta a veces parecía que estabas viendo una serie de terror. me duró muchísimo. Esa temporada fue completamente épica. Sí, fue muy épica. Coincido con lo
4: de ver algo de terror. Y...
2: sí. Y Sadie se actuó la vida, tipo, también sí. coincido plenamente sí, con, con eso. Después Hornos nos dice que qué opinamos de, de la teoría de que Will es el verdadero villano, que bueno, <risas> lo estuvimos discutiendo.
1: Y eh, nos pregunta
2: también, nos da una teoría re interesante. Eh, perdón Mel, te va a ofender esto, pero nos pregunta si pensamos que los poderes de Henry los obtuvo de las arañas.
0: Eh,
3: no me para nada, porque ya sabemos que las arañas dan poderes. <risa> después, a ver, después los podés usar para el bien, como la mejor persona jamás escrita, eh, a.k.a. Peter Parker, o para el mal. Y bueno. Como Benry, ben Slash One, Slash Henry. <risa> claro. claro.
2: Y eh, bueno, después Nati nos dice... Mmm, que la abandonó en el principio de la tres porque era muy antirrusas y no sabe si seguirla la verdad sí de eso no hablamos y la verdad es que sí tipo, los rusos eh, son malísimos porque sí tipo crían demogorgons como <ríe> no malos no tiene mucho sentido y, pero hay que
4: hay que justificar hay que justificar porque hay gente mala y bueno nada que tenemos a mano sí, la guerra pero igual son malos
2: sí.
0: son malos y boludos, porque vienen estos pies diría mi amiga tienen estos pibitos, derrotan a todos los rusos. Viene Winora con este de las teorías conspirativas y es medio inverosímil eso también, pero bueno, parte de es la serie, medio que el que la ve lo acepta para mí.
4: Claro, para mí como que vale la pena bancarse eso en Pos de Ver la serie. Tipo, seguila, seguí la serie.
2: Sí, Así que nuestro consejo acá es que es que la sigan Que le den una oportunidad eh, Yo puedo decir que se puede muy fácilmente Ver los teloresumos de la 2 y de la 3 Si no la quisieron ver Y después sí. ver la 4 y entendés perfectamente bien
0: Muy bien eso que dice Mark, No lo había pensado
2: sí, es Yo verdad. lo tuve que hacer porque no me acordaba nada Yo también
4: <risa> Y me gustó Así como verlo bueno, todo ver la... Me gustó como sí, ver los teloresumos no. Después de ver la 4 Como que terminé de ver la serie y vi los de teloresumos y como que todo empezó a tener más sentido Así que está bueno también
1: Ah, ah claro, fue me... como ¡Wow!
2: Esto había pasado por este motivo
4: Lo último que quiero decir, y ya terminamos eh, Dicen que va a venir el actor de Eddie Argentina Por la Comic Con, nada, lo tiro Lo invitamos al podcast
2: Eso, que venga a grabar con nosotras Eddie Podemos tocarnos unos temas eh, <risa> Bueno Pensé que a eh... decía otra cosa Sí, que... yo, tampoco... <risa> yo eh, Sara, también Yo claro, Danger, a... danger a... Yo estoy bien
3: Bueno Después de que me difamen así eh, Les agradezco mucho por haber estado ¿Qué? ¿Qué sigue? ¿Pelearse con Paraguay ahora? <risa> darle un palo a, al actor de Eddie Y pelearse con Paraguay ¿Viste? En la bucket list Basta, basta de Doja bueno. Cat
2: Bueno, nada eh, Ah, claro Pasó todo el Doja Gate Será discutido en futuros episodios de LAM Sí, vamos con eh, LAM Exacto. No, Esto es un pueden, multiverso de
0: podcast. Pueden ir a la. A lo pasó. Y bueno, nada. Gracias, chicas, por
2: haber estado aquí esta noche. Eh, y a derrotar a todos los vecinas que haya que derrotar. Les gracias. mando un beso. Un beso.